0: gecheckt, dein Berufsvoll-Podcast. Wir stellen dir hier jede Woche einen neuen Beruf vor und wenn ich sage wir, dann meine ich äh, mich, ich bin die Jessie und meine Kollegin Fabi, die leider heute nicht dabei ist. In der letzten Woche ist unsere neue Folge am Dienstag leider ausgefallen, da Fabis Rechner nicht mehr mitmachen wollte. <lacht> Damit hat sie nicht gerechnet. <lacht> und deswegen sind wir jetzt erst wieder da, aber die Fabi kann leider auch gerade noch keine neuen Intros aufnehmen und deswegen müsst ihr euch mit meiner Stimme begnügen. Ja, wir stellen dir hier, wie gesagt, jede Woche einen neuen Beruf vor. Und heute haben wir die Steuerfachangestellte dabei. Und normalerweise gibt es jetzt hier ein lustiges Frage-Antwort-Spiel mit der Fabi. Gibt's heute nicht? Ihr müsst euch mit den Fakten von mir begnügen und falls du jetzt keinen Bock darauf hast, mir hier zuzuhören, wie ich über Steuern rede, dann spul doch einfach vor, in den Shownotes steht, wann das Interview mit der Vanessa losgeht. Ich möchte euch eigentlich gar nicht so lange aufhalten, denn äh, zu Steuern fällt mir persönlich nicht viel ein, außer, dass es mich sehr viel Geld im Monat kostet. Und ich wollte euch hier einmal die Steuereinnahmen in Deutschland durchgeben, die im Dezember 2022 eine, nein Quatsch, 108,85 Milliarden Euro betrugen. Und natürlich interessiert uns da ganz besonders, wofür unsere Steuern überhaupt verwendet werden. Und hier nenne ich euch jetzt die drei häufigst genutzten Gebiete, in denen Steuern ausgegeben werden. Also wofür unsere Steuern investiert werden. Offen gestanden kann ich euch gar keine. Hierarchie in den Gebieten, nennen, in denen die Steuern eingesetzt werden. Allerdings werden sie in der folgenden Reihenfolge auf der Seite des Mo Bundesfinanzministeriums genannt. Und dementsprechend möchte ich euch diese Reihenfolge auch einfach wiedergeben, ohne hinterfragt zu haben, ob das auch wirklich die meisten Steuern pro Bereich sind sind. Wir haben einmal die Entlohnung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, dann den finanziellen Ausgleich sozialer Unterschiede, finanzielle Unterstützung von Forschung, Bildung und Lehre und der vierte Punkt wäre Schaffung, Verbesserung und Aufrechterhaltung der Infrastruktur. Das sind die vier Punkte. Gebiete, in denen Steuern eingesetzt werden und äh, ich denke, das ist auch nachvollziehbar, denn äh, wir haben sehr viele Menschen, die für Land und Bund arbeiten. Es gibt unsere, ja, unseren Sozialstaat, der die sozialen Unterschiede in unserer Bevölkerung abdeckt und ausgleicht und wir haben natürlich auch viel, was mit Bildung und Forschung und Lehre zu tun, was bezahlt werden muss und natürlich brauchen wir auch zum Beispiel Straßen, auf denen wir fahren können und da ist unser Land auch für zuständig, dass das alles erhalten bleibt. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber auf die möchte ich gar nicht so genau eingehen. Wie gesagt, das Intro ist relativ kurz gehalten. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet von diesem Intro und ich denke, in der nächsten Folge ist die Fabi dann auch wieder am Start. Allen Jecken da draußen wünsche ich jetzt eine schöne, Straßenkarnevalszeit, denn die beginnt diese Woche. Und allen anderen, die nicht in der Jackenzeit sich befinden möchten, wünsche ich einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Abgecheckt, dein Berufswahl Podcast. Bei mir ist jetzt Vanessa. Vanessa, am besten stellst du dich einmal selbst vor, damit auch jeder weiß, wer du bist und was du machst.
1: Also hallo, ich bin die Vanessa, 25 Jahre alt und bin Steuerfachangestellte. Ich mache das jetzt schon seit fünfeinhalb Jahren ungefähr.
0: Es ist total witzig. Jedes Mal, wenn ich mit einem Selbstständigen rede, dann heißt es, boah, am, äh, am allerunliebsten mache ich die Steuern. Und du machst das beruflich ja. und deswegen ist es für mich total
1: interessant zu wissen, wie bist du dazu gekommen? Ja, kann ich sehr gut verstehen, <lacht> dass man das fragt. Ich muss nur sagen, wenn ich jetzt mir überlege, ich bin ja auch ähm, so hobbymäßig Streamerin auf Twitch, dass ich ja jetzt dieses Jahr auch für ein letztes Jahr meine Steuern machen muss. Und darauf habe ich auch keine Lust. Also ich kann es schon <lacht> irgendwie verstehen. Ähm, wie ich da drauf gekommen bin, ist ganz einfach. Also ich habe ähm, schon immer gewusst, dass ich einen Job machen möchte, wo ich feste Zeiten habe, wo ich in einem Büro sein kann, wo ich nicht, ja, der einfach ein bisschen geregelter ist. Aber ich wollte nichts, was zu eintönig ist. Also auch diese typischen Berufe wie hier Industriekauffrau oder Büro keine Ahnung was, fand ich einfach noch zu langweilig. Ich wollte was mit einer Abwechslung und deswegen habe ich mich dafür entschieden und ja, bin auch sehr zufrieden damit eigentlich.
0: okay jetzt kommen ganz viele Vorurteile bei mir.
1: Alles gut, ich bin <lacht> vorbereitet. Also ich hätte tatsächlich damit
0: gerechnet, dass... Äh Steuerfachangestellte so mit das Eintönigste ist, was er machen kann. Du sagst, jetzt ist es anders. Was machst du denn da den ganzen also Tag?
1: Also ich kann schon verstehen, dass man denkt, dass es eintönig ist, aber ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an. Natürlich kann es eintönig sein. Ähm, es gibt auch verschiedene Richtungen, sag ich mal, die man da ein bisschen einschlagen kann. Ähm, ich arbeite jetzt beim Steuerberater und ähm, ich mache die Steuererklärung für Selbstständige, für ähm, ganz normale Arbeitnehmer, die zum Beispiel noch eine Vermietung haben oder so und deswegen einen Steuerberater brauchen. Ja, und also ich mache die Einkommensteuererklärung, heißt sie. Und ähm, ich mache aber auch die Einkommenüberschussrechnung, genau so heißt sie. Kurz EUR, deswegen musste ich kurz <lacht> nochmal nachdenken. Das mache ich ähm, auch. Und ähm, was noch? Buchhaltung laufende Buchhaltungen, monatliche Buchhaltungen. Also es gibt ganz viel. Es gibt noch viel mehr, was man machen kann. Aber das sind so die groben Sachen, die ich mache. Wie
0: kann ich mir so einen Arbeitstag bei dir vorstellen? Also wann geht es bei dir los? Wie lange dauert der? Wann bist du vielleicht fertig mit der Arbeit? Und was machst du den ganzen Tag dann?
1: Also ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich den, die meiste Zeit die laufenden Buchhaltungen mache. Ähm, und äh, bei mir ist es auch so, dass ich keine 40-Stunden-Woche -Woche habe, sondern nur eine 30-Stunden-Woche. Da habe ich mich jetzt persönlich selbst für entschieden, dass ich das machen möchte. Und daher habe ich einen 6-Stunden-Tag und keinen 8-Stunden-Tag, was ist sehr schön für mich ist. Da fühle ich mich schon viel freier. Kann ich voll verstehen. Ja. <lacht> ähm, also ich fange meistens um circa 8 Uhr an. Äh, Komm ins Büro, mach mir erstmal einen Kaffee, ganz entspannt, Kaffee, Wasser anmachen und dann erstmal gucken, was so los ist, ob ich irgendwelche E-Mails bekommen habe oder so, dass ich irgendwas bearbeiten muss, ist nicht so oft, aber kommt hin und wieder mal vor. <lacht> ja, und dann setze ich mich an die Buchhaltungen oder an die Einkommensteuer. Was aber wirklich ja mehr Buchhaltung ist als Einkommensteuer, weil man die Einkommensteuer auch nur in einem, meist in einem gewissen Zeitraum macht. Und ja, und dann ich mache auch keine Pause. Das muss man ja gesetzlich nicht mit sechs Stunden. Ähm, deswegen mache ich meist um 14 Uhr oder halb drei, drei, irgendwie so Schluss. Also ganz entspannt. Das hört sich eigentlich echt gut an. Ja. <lacht> also ich muss auch sagen, meine Chefin ist da sehr, sehr flexibel. Also ich kann auch mhm. mal etwas später kommen oder mal nur Homeoffice machen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das macht leider nicht jeder. Ähm, das weiß ich schon von anderen Ex-Kollegen und so. Ähm, aber da habe ich sehr viel Glück.
0: Jetzt hast du eben gesagt, dass äh, du die Steuererklärung für Selbstständige machst oder Private, die halt noch eine Vermietung oder so mhm. haben. Das heißt, ihr habt quasi nur in Anführungszeichen
1: Geschäftskunden? Ähm, eigentlich, also was heißt Geschäftskunden? dem Leute, die eine Vermietung haben, die können ja, wie ich, ein ganz normaler Arbeitnehmer sein. Mhm. Ähm, also Geschäftskunden, aber der größte Teil sind Geschäftskunden. Und äh, wir haben uns tatsächlich auch mehr in diese Richtung spezialisiert, weil das auch einfach mehr gibt äh, zu machen gibt. Und da bekommt man dann auch mehr <lacht> natürlich. <lacht> Klar, <dummisch. lacht>
0: Das, das heißt aber, Privatkunden sind bei euch jetzt äh, gar kein Thema. Das heißt, wenn jetzt äh, der Nachbar kommt und sagt, hey, ich brauche mal meine Steuererklärung gemacht, die könnten jetzt zu euch nicht kommen.
1: Äh, eher nicht, nein. Da machen wir vielleicht okay. Ausnahmen, wenn es irgendwie Freunde sind von der Chefin oder sowas. Das natürlich ist ja noch mal ein bisschen was anderes, aber allgemein eher nicht. Okay, aber es gibt auch Steuerberater, die sich darauf spezialisiert haben
0: oder ist das jetzt eine Besonderheit ähm, von euch? dass ihr ähm, das, so macht?
1: das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ich weiß ähm, nur, also bei, der, bei meiner Ausbildungsstelle, da haben wir viele Privatkunden gehabt, aber das waren früher Geschäftskunden, die dann quasi irgendwann ihr Geschäft aufgegeben haben und dann weiterhin noch ähm, Mandant geblieben sind. Für ihre normale Einkommensteuer. Aber sonst weiß ich das nicht. Aber ich denke schon, dass es da welche gibt. Aber ich glaube, es spezialisiert sich niemand drauf, weil es einfach nicht so viele Leute gibt. Wenn man nämlich seine Einkommensteuer macht, machen ja viele auch selbst, die ja keine Vermietung haben oder die einfach nur ihre Arbeit haben und sonst nichts oder nicht viel. Dann also, ich finde auch dann ist eine
0: Steuererklärung echt
1: kompliziert. Ja, schon, also aber dann lohnt sich das für die meisten ja nicht, <lacht> Wahrscheinlich einen Steuerberater nicht, ne? zu engagieren, weil die sind schon echt teuer. Also, das muss man schon sagen.
0: Okay. Ich würde da mal einen Schritt zurückgehen, mhm. nämlich äh, auf die Ausbildung. Ja. Wie verläuft denn die, ähm, die Ausbildung zur Steuerfachangestellten? Also, was für einen Abschluss braucht man zum Beispiel? Wie lange dauert die und was macht man da
1: so? Okay, ähm, also. Ich habe, ähm, also man kann, es gibt zwei Möglichkeiten, die Ausbildung zu machen. Und zwar einmal in, eine Dreijährig-, in einer dreijährigen Berufsausbildung. Das macht man dann meistens, also das ist der gängigste Fall. Und man kann das auch schon mit einem Realschulabschluss machen. Ich weiß mhm. jetzt nicht, es gibt ja jetzt neuerdings auch diese Werkrealschulen mit dem Abschluss. Ich weiß nicht genau, wie das da ist. Das ist jetzt zu lange her. Ähm, also so lange ist es eigentlich gar nicht her, aber davon weiß ich leider nichts. Ich hatte mein Abitur und hätte eine zweieinhalbjährige Berufsausbildung machen können. Aber das ist dann, also, es ist einfach, es wird empfohlen, die Dreijährige zu machen. Man kann zwar in einem ein halbes Jahr früher aufhören, aber wird nicht so häufig gemacht. Mhm. Und ähm, was man da so macht, also, man ist im Betrieb und einen eineinhalb Mal die Woche, also beziehungsweise einen Tag in der Woche und dann in der Woche drauf zwei Tage hat man dann Berufsschule in der Nähe oder auch nicht in der Nähe, aber es gibt dann eine zuständige Berufsschule für gewisse Bereiche. Und wie
0: sieht denn am Ende so eine Prüfung aus, die ihr dann ablegt? Also ich kenne das aus dem Handwerk, dass die dann so, eine, so, eine, so, ein, so ein Stück abgeben müssen oder sowas oder keine Ahnung was. Wie ist das bei euch? Müsst ihr eine schriftliche Prüfung machen? Oder? Äh, ja,
1: es gibt äh, mehrere schriftliche Prüfungen. Ähm, mhm. oh, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ähm, wie waren das? Also wir hatten in der Schulprüfungen, hatten wir, das waren fünf, glaube ich. Fünf, ja vier, vier waren es. Und ähm, es gab eine mündliche Prüfung. Ähm, die mündliche Prüfung bestand darin, dass man dann in der Steuerberaterkammer war ähm, und dort dann von gewissen Leuten, ich weiß gar nicht mehr mehr, wer sie waren, es also, ist jetzt schon fast drei Jahre her, also ähm, wurden wir halt befragt zu gewissen Themen und mussten dann halt antworten oder beraten, so ähnlich wie ein Beratungsgespräch führen. Und ja, also die schriftlichen Prüfungen waren in der Schule, und davon ähm, waren quasi wichtig für die für den Abschluss ähm, die fachbezogenen Fächer, also Steuern bei uns und Wirtschaft.
0: Okay, das heißt, ihr hattet einmal sowas, wo man wirklich was schreiben muss mhm. und
1: einmal, wo ihr so ein Beratungsgespräch quasi äh, nachspielen musstet? Oder ähm, wie kann ich das verstehen? Nachspielen nicht wirklich. Also wir waren dort in einer mündlichen Prüfung, waren wir zu dritt, also drei Auszubildende und drei Prüfer ah, okay. mhm. und wurden dann halt zu gewissen Themen befragt, zum Beispiel zur Einkommensteuer. Da sollte man dann vielleicht beraten, wann es sinnvoll ah. ist, welche Veranlagungen möglich sind und so weiter. Dann auch zur Umsatzsteuer oder zur ähm, welche Steuer das ist auch Gewerbesteuer. Da wurden auch Fragen gestellt. Ähm, ich glaube, es ging auch, also, das, also Betriebswirtschaft, da wurden auch Fragen zugestellt. Das gehört auch noch zur Ausbildung. Mhm. Ja, und das waren so die... Also, also doch ganz schön umfangreich. Ja, es ist sehr umfangreich. Ähm, ja, aber ich fand es recht entspannend eigentlich. Also wenn man gut gelernt hatte für die Prüfungen, dann hat man das eigentlich auch ganz gut hingekriegt. Okay, das, das klingt ja
0: dann äh, schon, mal, schon mal machbar auf jeden ja. Fall. <lacht> <lacht> ähm, was
1: macht dir denn an deinem Beruf am meisten Spaß? Ähm, was macht mir denn am meisten Spaß? Ich glaube einfach, dass es so unterschiedlich ist und dass es immer neue Herausforderungen gibt. Durch die ganzen Änderungen, die ständig passieren, jetzt zu, die letzten zwei Jahre war ja Corona, da ist ständig irgendwas gewesen. Ähm, es hat vor allem in dem, mit dem Lohn, also es hatte viele Auswirkungen auf den Lohn, den machen wir nicht, zum Glück muss ich da sagen, weil das war schon sehr, sehr umfangreich. Ähm, aber es hatte natürlich trotzdem ähm, mit Hilfsanträgen und so weiter, das mussten wir natürlich trotzdem alles machen. Ähm, und ja, einfach dieses, ich sitze nicht die ganze Zeit da und mache das Gleiche, sondern ich habe einfach auch mal was anderes zu tun oder eine neue Herausforderung oder plötzlich, ähm, ja, ja, doch. Also so genau mhm. kann ich es gar nicht. Also ich, es ist schon, ja, doch.
0: <lacht> Gibt es im Gegensatz denn dazu auch was, was dir überhaupt gar keinen Spaß an deinem Beruf macht?
1: <lacht> Was macht mir denn gar keinen Spaß? Also an sich macht alles Spaß. Manche Mandanten haben eine Buchhaltung, die etwas anstrengender ist zu buchen. Ja. <lacht> ähm, weil da manchmal nicht daraus hervorgeht, ob das etwas Privates ist oder etwas Geschäftliches. Und dann muss man sehr, sehr viel nachfragen. Und dann sieht die nicht so schön sauber aus. Das ist so das Einzige, was mich ein bisschen nervt. Aber sonst finde ich eigentlich alles super.
0: Ich habe mich zuletzt auch mit jemandem unterhalten, der, ich weiß gar nicht mehr, was sie mit Steuern zu tun hatte, aber auch irgendwas mhm. berufliches, keine Ahnung. Und äh, sie nannte das so schön, dass ähm, manche Leute eine Schuhkartonsteuererklärung ja. haben. <lacht>
1: Solche, weil dann, das ist schon etwas, ja. Erstmal alles sortieren und dann Ich muss ja gestehen, ich habe auch so einen Karton, wo ich alle meine Rechnungen reinspeise. Ja, ich meine, Hauptsache, sie sind da. Das ist ja schon wichtig, aber es ist tatsächlich so, da fehlt dann die Hälfte und man denkt sich so, toll, das sieht einfach nicht schön aus.
0: Was ist denn so ein äh, umsetzbarer Tipp von, äh, von deiner Seite, wie man seine Steuer schon ja im Jahr sauber hält, damit auch alles am Ende da ist?
1: Also am wichtigsten ist auf jeden Fall jede Rechnung ähm, in einen Ordner oder von mir aus auch in einen Schuhkarton zu packen. Ähm, bestenfalls <lacht> natürlich nach Datum sortiert. Oder eben nach, ähm, wenn man immer wieder bei den gleichen Locken einkauft, kann man ja auch gern danach sortieren, also nach der Firma. Ähm, und ähm, auch die Rechnungen, die man verschickt, wenn man Rechnungen schreibt, dass man das auch schön sortiert hat. <lacht> so, das sind eigentlich die größten Tipps. Und ähm, vielleicht auch ähm, erkenntlich machen, wenn man zum Beispiel von einem betrieblichen Konto etwas privat mal einkauft, weil man gerade nur die Kreditkarte, also nur die Karte zur Hand hat oder so. Das kann ja natürlich mal passieren. Ist auch immer schön, wenn man das dann weiß.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ich habe ja, jetzt eine ganz witzige Frage. Ich weiß aber nicht, ob du die beantworten möchtest oder kannst. Und zwar, was ist denn das Lustigste, was mal ein Klient von der Steuer absetzen wollte?
1: Oh Gott, das Lustigste? Mal gucken, ob ich alles <lacht> finde. Also Oder das
0: Interessanteste oder was, was, dir so im Kopf geblieben ist, vielleicht auch.
1: Boah. Also das, das Gängigste sind natürlich Wocheneinkäufe. Oh, ja, ja, okay. weil man, also sie, man darf ja natürlich für seine Mitarbeiter ähm, äh, Essen kaufen, sage ich mal. Also mal Milch und so, für Kaffee und so weiter, solche mhm. Sachen und Wasser, Obst und so weiter. Aber manchmal bringen die mir da 200 Euro Einkaufsbelege vom Kaufland. Und ich denke mir so, hm. ich glaube nicht, dass das geht. Ja, also Hammer, okay. manche denken, sie können einfach alles, alles absetzen, was sie einkaufen von der Karte, keine Ahnung. Oder man macht sich keine Gedanken, ich weiß es nicht. Und das Lustigste, also eigentlich weiß ich gar nicht. Also ja, doch, einer wollte so, ja, wir haben einen Mandant, der macht so ähm, Coaching, sag ich mal. Mhm. Das war so Live-Coaching, also so Fitness mhm. und Live, ja irgendwie sowas. Und da hat er tatsächlich ein Buch gekauft, ähm, wie man das Flirten lernt. Das fand ich witzig. Wie spricht man Frauen an? <lacht> Solche Sachen. Okay. Fand. Das war so, das war meine Chef nicht dran, dachten dachte nee, also... <lacht> Ach krass, okay, also das passt
0: auch nicht so ganz in dem Berufszweig. Ja, genau, das war in so einer
1: Rechnung dabei, wo auch, ähm, also wo dann auch so, wie, keine Ahnung, wie man ein Unternehmen führt, da gibt es ja auch ganz viele Bücher dazu, die einem da ein bisschen helfen sollen, dass man das gescheit macht und nicht gleich bankrott geht, das war da so mit dabei und ja, das ist so das, was mir jetzt einfällt, spontan.
0: Man sagt ja, irgendwie, also das, was ich so gehört habe, ist ja immer so, die Lehrer sind die Schlimmsten bei der Steuererklärung. Ja. Ist das so? weil wir, Also habe ich mal gehört, weil wir so jeden Radiergummi und jeden Stift absetzen. Ah, ja,
1: also macht das denn Sinn? Also, weil man hat ja diese 1.000, mittlerweile sind es ja 2.000 Euro Werbungskosten. Ach, es sind 2.000 mittlerweile,
0: das wusste ich schon mal nicht. Ne?
1: Ja, also durch Corona sind ja mehr Kosten entstanden, zum hm, okay. Beispiel, wenn man irgendwas für Homeoffice braucht oder so. Ähm, ja, und... Ja, wenn da ja Radiergummi so teuer war, dass das schon die Tausend übersteigt, dann ist das sehr, sehr witzig. Habe ich tatsächlich die Menge gemacht. Ja. <lacht> Man muss ja so viel radieren.
0: Das habe ich ja von einer Finanzbeamtin gehört, die hatten wir auch schon im Interview und äh, die sagte, die Lehrer sind die schlimmsten. <lacht> Ach du meine Güte. Wow. Ich könnte mir jetzt in äh, deinem Bereich total gut vorstellen, dass man da irre viele Weiterbildungen machen kann. Äh, ja.
1: Was ist denn da so möglich? Um, da ist ganz schön viel möglich. Man ähm, kann natürlich Steuerberater werden. Ähm, mhm. Oder man geht ein bisschen eine Stufe niedriger. Da kann man zum Beispiel ähm, den Lohnbuch... Ne, wie heißt das? Lohn... Lohn? Oh Gott. Lohn. Wie heißt denn das? Oh, jetzt bin ich gerade einen kleinen Blackout, also sich auf den Lohn spezialisieren. Da macht man mhm. dann eine Weiterführung und ist dann, ja, gute Frage, irgendwas mit Lohn. Okay. <lacht> ähm, dann, also vielleicht fällt es mir ja noch im Laufe des Gesprächs ein. Ähm, Kein Problem. Man kann auch den Bilanzbuchhalter machen. Da spezialisiert mhm. man sich auf, ähm, ja, Bilanzen von GmbHs oder... AGs oder Ähnliches, mhm. ähm, auf die Jahresabschlüsse und ähm, natürlich den Steuerfachwirt. Das könnte ich jetzt auch zum Beispiel machen. Also man braucht natürlich einige Voraussetzungen dafür. Man muss, ähm, ich glaube, es sind sieben Jahre Berufserfahrung haben. Da zählt schon die Ausbildung mit rein. Das heißt, ich hätte nach der Ausbildung noch fünf Jahre gebraucht, mhm. um, den, um die Prüfung zu machen. Aber ich dürfte, glaube ich, schon ein Jahr, nach einem Jahr Berufserfahrung mit der Weiterführung beginnen ne, und diese Lehre machen, quasi. Ähm, ja, und natürlich wir auch, kann man auch studieren gehen, das ist ja auch ganz klar, das ähm, machen tatsächlich sehr häufig Männer. Also es gibt, in der Ausbildung gab es sehr, sehr wenig Männer, da waren fast nur Frauen und wir hatten sogar den größten Anteil von Männern mit fünf. Und meistens sind nur so okay. zwei oder drei in einer Klasse quasi. Von wie vielen insgesamt? Äh, 20. 20, 22, okay. irgendwie so. Ja. Und ja, der Anteil ist sehr gering, aber trotzdem kennt man ganz, ganz viele Steuerberater, die männlich sind. Die machen das dann meistens über, des, über das Studium, weil beim Studium äh, läuft das nochmal anders. Da kenne ich mich aber leider nicht so gut aus.
0: Okay. Aber stimmt, jetzt wo du es sagst, immer wenn ich irgendwo Steuerberater lese, ist das
1: meistens ein Mann. Ja, es sind, es sind viele Männer, die, die Steuerberater sind. Das fand ich auch sehr interessant. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass die meisten Männer dann ein Studio machen und nicht erst eine Ausbildung. Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber <lacht> du hast vollkommen recht. Ich kann es <lacht> verstehen, dass man da nicht so drüber nachdenkt. <lacht>
0: Ähm, ich habe natürlich jetzt auch im Kopf immer, wenn man was mit Steuern macht, muss man total gut Mathe können. Oh Gott. <lacht> wie ist das in der Realität? Müsst ihr wirklich viel im Kopf rechnen oder übernimmt das ein Programm für euch? Also wie ist das bei euch? Also
1: es ist tatsächlich so, dass das das Programm die meiste Arbeit macht. Man selber muss nur mal was zusammenrechnen. Aber da hat man einen Rechner, einen Taschenrechner, so ein oder so ein, es ist kein Taschenrechner, es ist so ein Rechending in so also eine Rechenmaschine. Und da kann man schön die Zahlen eintippen und da rechnet die Rechenmaschine. ist natürlich praktisch, wenn man schon ein paar Zahlen, wenn man so das Grundwissen hat, so von Plus, Minus geteilt und ähm, der Dreisatz, der ist auch sehr praktisch, wenn man den drauf hat, aber sonst braucht man das. Man muss nur das Programm quasi überprüfen können, ob das stimmt, was da steht.
0: Ah, okay. Also man muss jetzt nicht jede einzelne Zahl rechnen können, aber man mhm. sollte so grob äh, wissen, ob das hinkommt oder nicht. Ja, genau. Ah, okay. Mal, hätte ich jetzt auch gedacht, dass irgendwie die Mathe-Note irgendwie total wichtig wäre oder Eigentlich so? Eigentlich
1: nicht. Die Mathe-Note sagt ja auch irgendwie nur aus, wie logisch man denken kann. Das ist dann natürlich auch von Vorteil, weil man ja <lacht> da eher logisch denken muss und es nicht so ein kreativer Beruf ist, sondern mehr einer auf einen Step nach dem anderen <lacht> und daraus Folgerungen ziehen und so weiter. Aber ja. An sich ja, die Kreativität muss man dann in
0: der Freizeit aussehen. Ja, genau. Das funktioniert im Beruf dann Beziehungsweise nicht. Beziehungsweise
1: man kann <lacht> sich schon steuerlich ähm, kreativ ausleben, sag ich mal, aber das ist nicht meine Aufgabe als Steuerfachangestellte. <lacht> Ähm, wenn, wenn du jetzt
0: äh, einen jungen Menschen vor dir hättest, der überlegt, den Beruf zu lernen, mhm. was würdest du ihm empfehlen?
1: Also ähm, ich würde empfehlen, dass es auf jeden Fall ähm, nicht so einfach ist. Also es ist wirklich eine der schwierigsten Ausbildungsberufe, würde ich sagen, einfach durch das Thema Steuern. Also den Rest kriegt man hin, aber die ganzen Steuergeschichten, also man sollte einen sich gut etwas merken können, gut im Auswendiglernen sein können oder zumindest ähm, wissen, wo es steht. Das habe ich auch, als ich den Podcast mit der Finanzbeamtin gehört habe, das kann ich bestätigen. Man muss einfach wissen, wo es steht und dann reicht es eigentlich auch schon. Ähm, man sollte Spaß am Arbeiten mit, mit Zahlen haben, weil man wird viel mit Zahlen zu tun haben. Man wird viele Konten ausgleichen müssen, ob das passt. Und Zahlen hin und her schieben müssen teilweise. Und ähm, das sollte einem auf jeden Fall Spaß machen. Und natürlich auch die Bereitschaft, dass sich Dinge ändern, Gesetze ändern und dass man das alles im Kopf behalten muss oder auch wissen muss, wo es steht, dass es überhaupt Änderungen gibt und so weiter. Also ähm, ja, also für jemand, der eher nicht so Lust auf Zahlen hat und auf so, ist es ist schon teilweise echt. Trocken, kann man sagen, aber es geht ja, genau, also darauf sollte man sich vielleicht einstellen.
0: Wir stellen zum Ende des Interviews auch immer die Frage, wie es finanziell in
1: dem Beruf aussieht. Mhm. Kannst du etwas dazu sagen, wie viel man verdient? Also ähm, es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ähm, ich glaube, wir in Baden-Württemberg verdienen sogar recht gut bei dem Job. Ähm, also, als Einstiegsgehalt war es zu meiner Zeit zumindest, also vor zwei Jahren, so, dass <lacht> ähm, dass man so 2,5 bis 2.8 brutto im Monat bekommt und dann steigert sich das auf ca. 3.000 brutto bis vielleicht 3.200, so wenn man richtig gut bezahlt wird. Ähm, das, ja, das. Und also Natürlich bekommt man dann, wenn man Weiterbildungen macht, natürlich mehr. Ja, und es ist auch von Kanzlei zu Kanzlei unterschiedlich. Es Bei kleineren Kanzleien ist es öfter so, dass sie natürlich nicht so viel geben können wie größere Kanzleien.
0: Vanessa, wir sind tatsächlich schon am Ende angelangt. Oh. Ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast, mir hier alle Fragen zu beantworten. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und du hast das
1: letzte Wort. Oh. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erzählen über den Beruf der Steuerfachangestellte. Und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust auf die Ausbildung. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Abgecheckt, dein